0: É o ponto, fala maravilha. Quem nos comunica? Calado fica.
1: É o ponto, fala Quem nos comunica? Calado fica. Olha o Varela e Gê! É... Eu vou matar você no Varela. Vou matar você no Varela. Eu vou, eu vou. Eu vou.
2: Olha
1: o Varela aí, gente.
2: Olha o Varela Bom dia, um grande dia para todos nós. A primeira coisa é o telefone do povo. Não esqueça o zap zap. Sociedade. O WhatsApp da Rádio Sociedade PD 71996561025. Bom, vamos começar com essa polêmica nacional. Cali, bom dia. Bom dia, Varela, bom dia aos amigos. Question... Questionado sobre a fala do Bolsonaro, o governador Rui Costa disse ontem o seguinte: que o presidente que é é, o sacrifício dos estados e ele disse uma coisa que está aqui nos jornais de cada 100 reais de imposto que você paga, Calil que nós pagamos o governo federal fica com 70% e aos estados cabe, e município cabe apenas 30 e aí ele deixa uma pergunta no ar quem você acha que deve abrir mão da Receita. Governo federal ou estadual? Federal. Pois é. Ontem foi uma afirmação do governador Rui Costa em resposta às críticas de Bolsonaro sobre o custo do ICMS. O grande problema, meu caro governador Rui Costa e meu caro presidente Jair Messias Bolsonaro, não se discute pagamento de imposto. Hoje eu falei na televisão, porque na Suécia você paga 40% do que você ganha. É muito? Não. É pouquíssimo. Sabe por quê? É só isso. Você não paga água, não paga luz, não paga telefone, escola, não paga tá? escola, não paga emplacamento de não carro, segurança não paga privado. segurança privada, não paga ninguém. Os 60% que fica no teu bolso é para a sua sobrevivência. E lá a satisfação é 100% porque tem a contrapartida do imposto que você paga. O grande problema, meu caro presidente, meu caro governador, é que a sociedade paga imposto e não tem nada de volta. Nada. Você não tem segurança, não tem boa escola pública, você não tem boa saúde, sem dinheiro. Não tem nada. E o governo federal precisa é cortar na carne, apertar o cinto dele, porque o povo já apertou que não aguenta mais, né? Não tem mais nem cinto. Não tem mais, nem tem mais buraco ah, no é, cinto.
0: Não tem mais
2: não. Não é? Então, essa é a situação. O que nós precisamos sentir, Calil, é a satisfação. Por exemplo, o imposto municipal, você tem uma média aí de satisfação porque você vê a prefeitura trabalhando isso não é? trabalhando, investindo aqui, investindo ali tá bem organizada segundo Paulo Souto tem 2 bilhões no caixa é? Para qualquer eventualidade então esse é o drama a gente não cobra tanto agora do governo federal não vem nada nada vezes nada, nove esforas nada tá aí, o assunto do dia é esse viu Calil, em Brasília Vamos lá? Bora lá? Vamos lá. Brasília. Brasília.
3: Sociedade em Brasília.
2: Nosso Jaffer Araújo, nosso correspondente, um bom dia.
4: Bom dia, Varela, bom dia a todos. Pois a é, Varela, olha o preço dos combustíveis se tornou o um pivô aí de um, conflito, de um conflito público, né, entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro. Desde o início do ano, o presidente tem divulgado e cobrado, né, os governadores devem alterar a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis para reduzir o preço nas bombas. Bolsonaro alega que se o imposto for cobrado nas refinarias e não na bomba, como é feito hoje, o preço final para o consumidor pode cair. No entanto, governadores não estão contra, né? pois isso pode reduzir a arrecadação dos estados. Em resposta, eles pedem que o presidente tome a iniciativa de reduzir impostos federais. Bolsonaro respondeu e desafiou os governadores.
5: Olha o problema que eu estou tendo com combustível. Pelo menos a população já começou a ver que, de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o CMS seja cobrado no combustível lá na, lá na, na refinaria e não na, na bomba. Não vai baixar. Eu abaixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada. Né? Eles pediram
3: para mudar imposto de federal, presidente
5: zero federal, será o ICMS. Tá, tá, desafio aqui agora. Eu zero federal, hoje, o zero
4: ICMS. Pois é, Varela, o desafio aí do presidente foi visto como irresponsável pelo governador de São Paulo, João Dória. O Tucano é presidente do Fórum de Governadores do Brasil que reúne representantes de todos os estados. Dória voltou a afirmar que o presidente deveria tomar a iniciativa de baixar os impostos federais.
5: Eu acho que o presidente
3: tem, neste caso, um comportamento que não é adequado a um presidente da República. Ele não pode jogar no colo dos governadores a responsabilidade sobre o preço dos combustíveis se o governo federal tem a incidência maior dos impostos sobre os combustíveis. E na base da bravata, a bravata me lembra populismo. O populismo me lembra algo ruim para o Brasil. E se o presidente está uh, tão entusiasmado, tão motivado, ele que faça o primeiro gesto, elimine os impostos
5: sobre o combustível e aí sim os governadores vão avaliar o tema do ICMS. Pois é, o
4: governador da Bahia, Rui Costa, também rebateu Bolsonaro.
5: O que ele podia anunciar de imediato é tirar o pisco FIS da gasolina. Com isso, é, o preço da gasolina baixaria. O governo federal fica do bolo, faz de conta que a arrecadação do país inteiro é um bolo. 70% desse bolo, 70%, fica com o governo federal. Então, ao invés de abrir mão de uma parte dos 70% que ele tem, ele quer diminuir os 30% dos estados e do municípios.
4: Pois é, Varela, hoje três impostos incidem sobre o preço dos combustíveis. O CID e o Piscofis são do governo federal e representam cerca de 15% do valor do litro. Já os estados arrecadam apenas o ICMS, que pesa 30% em média nos combustíveis. É com você, Varela.
2: E o município leva o um pedaço dele também, né? Ninguém é besta aqui, ninguém é bobo de abrir mão. Então, é, aí, cada dia que passa, essa comunicação de governo federal com estados é, esclarece um pouco a opinião pública né? do poder que tem a carga tributária em cima do valor de cada litro de combustível. Para o povo entender de vez isso. Não é a gasolina que é a cara. Cara é a carga tributária. O governador Rui Costa está falando 70%. Quer dizer, de cada dez reais, sete, vai para o cofre vai do, do, governo, do federal. governo federal. Como resolver isso? Não sei como.
3: Dória disse que ele é irresponsável ao fazer essa declaração.
2: É. E disse uma coisa lógica, que ele faça a primeira parte dele, né? Se ele fizer, dar um exemplo, fazendo logo a parte dele. Porque é muito fácil exigir dos outros sem fazer a sua. é? Né? Bom... Fala ainda sobre saúde, Japão, 10 casos do coronavírus. Na China, 560 mortos. Sabe é, a contaminação lá, o número? 3 mil por dia. Já chega quase a 30
3: 564 mil, né? casos. Senhor. Caso de morte. Morte.
2: Não é? Então... Essa é a situação do coronavírus.
3: 70, a província chinesa de Hubei, epicentro do surto de coronavírus do país, registrou 70 novas mortes e 2.987 casos confirmados da doença, segundo o balanço divulgado ontem pela Comissão de Saúde Local. Com o aumento, o total de mortes ligadas ao vírus subiu para 564 Incluindo um registro em Hong Kong O número total de casos passa de 28 mil E no Japão, Varela, as autoridades de saúde confirmaram Que 10 pessoas a bordo de um navio de cruzeiro ancorado ao largo da costa da cidade de Yokohama Nas proximidades Aqui de tem Tóquio dois
2: cruzeiros Estão infectados Parados, com... num... cheio de gente dentro
3: É. E 10 pessoas estão infectadas com o coronavírus o Ministério vem examinando os mais de 3.700 passageiros e tripulantes que estão na embarcação. O navio havia partido do porto de Yokohama no dia 20 de janeiro, fazendo paradas em diversos portos, incluindo a província de Kagoshima, no sul do Japão e Hong Kong.
2: Vamos dar um giro ali, vamos ali em Santo Antônio de Jesus. Giro Bahia. Itajaí Júnior, bom dia. Muito bom dia, Varela.
6: E, e acompanham o vice que acompanha o jornalismo da Sociedade da Bahia. Um abraço, Calil. Olha, a notícia é da cidade de Cachoeira, aqui no Recôncavo Baiano. O um grupo botou energia, por meio de uma nota, desmentiu esta semana uma notícia falsa que circula nas redes sociais, onde propagava problemas estruturantes na barragem de pedra do cavalo em Cachoeira. De acordo com a empresa, a notícia trata-se de uma fake news com o objetivo de amedrontar a população das cidades no entorno da barragem. Diz a nota o seguinte, a tinha energia prima suas barragens são seguras e possui uma equipe interna para fiscalizá-las e monitorá-las constantemente. A barragem da Pedra do Cavalo é do tipo enrocamento e a forma como a usina foi projetada faz com que sua estrutura continue sendo uma das mais seguras da engenharia moderna. São as informações aqui direto do Recôncavo, hoje com tempo parcialmente nublado, Encoberta, temperatura da casa dos 23 graus. Tá, Jair Júlio, para tá o jornalismo da sociedade
5: da Bahia. Giro Bahia. Oferecimento: governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
2: Bom, a mãe de jovem agredido pro PM lá no, em Paripe. Está processando o Estado por lesão e injúria racial. E aí vai caber a indenização, meu amigo. O pedir desculpa é muito bonitinho tá desculpado. É, a
3: frase dela me chamou a atenção. Eu perdoo eu perdoo a ação da PM, mas eu não perdoo o Estado.
2: É. O advogado dela é o doutor Brasilino Gomes, representante da é, lesão corporal e injúria racial.
3: E você não sabe da última. Qual foi? Descobriram quem filmou.
2: É, mas ah, o comandante da PM tá dando a palavra de que vai dar segurança a ele também.
3: Mas ele não acredita. Não é não acredita na palavra do comandante. O comandante é um homem muito sério. Ele não acredita que essa segurança vá funcionar. Vai, vai botar um policial na porta dele ali?
2: Não vai. Mas... Dia e noite, não tem não como. Não vai. Bom, nós vamos falar também do assunto importante, porque, Calil, você... Os partidos são obrigados a colocar 30% das, das candidaturas de mulheres. Não é isso? Isso, isso. Só que na, quando você... Vai na Câmara Municipal, não tem 30% de vereadores. Não. Quando você vai na Assembleia Legislativa, não tem 30% dos deputados.
3: Por que essa defasagem?
2: É boa pergunta. Você vai na Câmara Federal, mesma coisa. No Senado é a mesma coisa. Não é? Por falar em Senado, o Senado americano tornou inocente o seu Trump. Acabou essa história do Aliás, impeachment. Onde foi um. Do Trump? Foram cenas de. de... É. Eu não disse aqui, ele tem maioria no Senado, amigo. É caçar zoa uma falta, Mas foi uma
3: falta de educação dos dois lados. É. Né? Aqui pediu impeachment, rasgou o discurso. <risos> ele, ela deu a mão para ele, ele não, ele não estendeu. É uma confusão.
2: O bicho é brabo mesmo. Bom, o assunto é a mulher na política, não. A mulher no legislativo e no executivo. Morreu Kirk Douglas. 103 anos.
3: Pai de, pai de Michael Douglas, né? É. De,
2: é o Kiki que de... que foi o campeão de, de filmes de cowboy? Cowboy. Filmes... A Montanha dos Sete Abutres, lembra? <risos> Esparta. É. Bom, glória feita de sangue. Hoje estamos aqui. Pronto, tá bom, de homenagem. A... Tá bom? A Sheila Varela está aqui ao vivo. E por que, que nós vamos falar sobre é, o percentual da, Calil, das mulheres na vida política? Importante. Não é?
3: Incentivar, né?
2: É. Sheila Varela é bacharel em turismo e em relações públicas e dirige o site Varela Notícia. Ela é diretora. lá E ela está se colocando aí... Inclusive numa vaga numa, 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 como pré-candidata em Taparica. Mas o assunto aqui é mais abrangente. Por exemplo, eu vejo que 30% dos partidos Candidatas mulheres, não é isso? É. Mas nas cadeiras não tem, você não vê em nenhum legislativo. Na prática. Na a prática. Então, seriam de cada 100 deputados federais, 30 mulheres. Não temos isso. Os estaduais também, não temos também nas câmaras de vereadores. Então, a, a mulher está muito ausente da vida política. Bom dia, Sheila.
7: Um ótimo dia. Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia, Sheila. Bom dia, meu filho Zezinho da Ribeira e todos os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia, a rádio de maior audiência em toda a Bahia. Isso mesmo, Varela. É, a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo, é em decorrência da participação da mulher na política. E a gente sabe que, a partir de 2009, a legislação obriga aos partidos essa cota de 30%. Sendo que nem sempre, para ser preenchida essa cota, ela é preenchida de maneira correta, coerente. Entendeu? Muitas vezes existem as candidaturas laranjas, que eu acho que vocês noticiaram bastante isso. Não é isso, Calil? Isso. Vocês noticiaram. Então, o que acontece? Tanto é, essa candidatura laranja, quanto o registro de candidaturas sem autorização, são fraudes eleitorais. Entendeu? E existe penalização para isso. Porém, é, é até reparador isso por questões culturais, né? Da ausência da mulher, não só no nós cenário eleitoral. Nós já
2: tivemos em Salvador uma prefeita mulher, isso, isso. tivemos uma presidente Dilma Rousseff, isso, que é no comando da nação, isso. Mas,
3: essa... mas nunca tivemos uma governadora,
2: é verdade, governadora
7: da Bahia não. e claro que com todo respeito aos homens, a mulher ela tem sim uma sensibilidade, não fragilidade, ela tem uma sensibilidade maior para as questões é, para as questões sociais, ela tem como... Mulher se vira é nos 30, né? Cuida da casa, cuida do marido, cuida do trabalho, cuida dos amigos. E eu acho que isso é importante, esse tentáculo é, que nós temos para conseguir resolver os problemas, principalmente os problemas sociais.
3: E na conjuntura atual, Varela e Sheila? É, cientificamente está comprovado também um outro dado de que a mulher, além de todos esses predicados que a Sheila acabou de falar aí, na vida política ela não se corrompe.
7: Aliás, tanto verdade, quanto o homem. Verdade, verdade. Aliás,
2: eu perguntei, vou até revelar essa conversa com o finado Antônio Carlos Magalhães, o velho. Pergunto, por que você tá botando, o senhor está botando tanta mulher como delegada? Sabe o que ele me respondeu? Se Mais difícil corromper uma, uma mulher.
7: É. Exatamente. A mulher não se corrompe. É. E hoje, Calil, como vocês tanto noticiam, né? É, crimes, ausência, infelizmente, da mulher na sua família, porque hoje tem que estar no mercado de trabalho. Hoje ela tem é. que levar sustento também para essa família. Então é importante. E
3: a, e a família perde a referência. Às vezes, perde a referência.
7: Então, eu acredito muito na mulher, no, no espaço que ela tem que ocupar, não só na sociedade, como também na política. Já que como mãe, ela tem aquela coisa matriarcal, é aquele cuidado, aquele olhar para a família, que é diferenciado. É um olhar diferenciado, principalmente quando você é mãe. Quando você é mãe, você sente na pele isso, e você quer de maneira imediata, agir como agente mesmo, transformador daquela realidade, Exatamente. Calil. Exatamente. Então, eu torço muito por nós mulheres, gostaria de convidá-las, não como laranjas, como candidatas oficiais e, e é, com competência que temos, para que a gente venha a cada vez mais participar da nossa vida, né que é nossa nosso direito, nossa vida política, para que a gente agregue, que a gente mostre que somos capazes de fazer a diferença.
3: Agora, essa cota que se fala tanto, Varela, por que essa defasagem?
7: Entenda.
3: Eu não consigo...
0: Né? É, é complicado. É, questões tá culturais mais,
7: também, até por mais, questões né? culturais. Es, essa cota o, foi, foi o uma... O machismo ainda... E impera, mulher. claro. É, impera, né? E isso, essa cota foi uma cota reparadora. Foi uma cota para dizer, não, mulher, você agora vai ter mulher não podia nem voltar, né? exatamente agora ela, ele diz não você mulher vai ter o seu lugar sim o que é seu de direito entendeu então agora uma
2: pergunta Sheila eu o partido ele não tem que ampliar essa ala feminina partidária
0: claro Varela Há mais
2: espaço mais apoio
7: para que isso na prática aconteça claro mas nós mulheres então,
2: agora, como é que pode ser feito
3: esse
0: sentido
7: vejam só nós mulheres estamos evoluindo demais Entendeu? O que era a mulher, lá atrás, o que é a mulher hoje. Então, claro que isso é um trabalho de paciência, é um trabalho de colaboração e de conscientização para que exista, de fato, a presença da mulher na política, atuando como gestora, é, cuidando mesmo do que tem que ser cuidado, não apenas para para preencher cotas. Nós não estamos aqui para preencher cotas, Nós temos que fazer a diferença.
3: Porque é exatamente o que, ela, o que ela falou, é exatamente isso. Dá a sensação de que hoje os partidos estão preocupados não em, de fato, colocar a mulher aonde ela deve estar, ou onde ela quer estar, que é no, na política. Exatamente. Mas, na verdade, Você viu prova um
8: de. Vamos
0: preencher. Eu e volta. tenho
7: certeza de uma coisa: nós mulheres não somos complemento. É. É. Nós somos fundamentais na política, na família, em toda a sociedade. Por exemplo, a
2: Regina Duarte está sendo vítima aí de uma série de ataques, né? E contrariando aquela tese: que o lugar mulher, de mulher é onde ela quiser chegar. É ela
3: Exatamente. Quiser aí, já, aquelas que defendem isso. Está errado.
0: Tá errado. É.
7: E eu vou mais longe, eu acho que a gente pode ter opinião diversas, sabe? Opiniões diversas. Porém, a gente tem que agir com respeito. Entendeu? Colocar a nossa opinião de maneira respeitosa cabe em qualquer lugar. Acho que o que falta muito é o respeito.
3: Tem uma frase machista, né, que diz assim, é, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E lá em casa eu não utilizo esse negócio. A minha mulher está sempre Ao do lado. meu lado. Isso. E muitas vezes à frente. Isso. Porque ela é, ela é os meus olhos.
7: Que lindo, entendeu? Calil, é verdade. Mas e é quem sério,
2: faz porque... O orçamento... É trabalho, e ela é tão competente que o, que o, orçamento, o orçamento... doméstico é
7: ela que comanda. É ela que comanda. Isso.
3: Ela é. que sabe o que tem que pagar, o quanto tem que gastar. Ela, eu não sei de nada.
2: Fico e o que
7: transforma uma casa em lar... É a presença é a mulher. da mulher. Exatamente.
2: Uma pergunta que eu faço. A mulher de um homem que ganha um salário mínimo, como é que ela consegue administrar R$ reais por dia? Essa que eu defendo como verdadeira heroína.
7: Exatamente. E faz, Varela. E isso é realidade em todo o Brasil. A mulher, de fato, ela é transformadora, ela é guerreira, ela, ela, é, ela é a base total da família. É a mulher.
2: Agora, o partido... Que, você, que a mulher
7: se filia precisa de dar apoio total é isso exatamente exatamente a mulher precisa é, de incentivo partidário para que ela leve sua candidatura gente é, e é
3: isso Sheila que a gente que, que eu, eu eu quero também é, entender e poder transmitir isso para as pessoas até de incentivo de forma de incentivar as mulheres a entrarem como a gente pode incentivar as mulheres a entrarem na, na política. O que, que o partido deve oferecer, na sua opinião?
7: Não, primeiro, a mulher tem que ser consciente do seu papel. Ela tem que saber que, através dela, muitas outras se inspirarão e, e levarão adiante entendeu? o que tanto querem. Porque a presença da mulher só soma e multiplica. Isso é fato. E o partido ele precisa, sim, gerar incentivo, é mostrar que a mulher tem um diferencial, não apenas para mo, montar essa cota, ela tem um, Por um diferencial, foi... porque ela, Varela, é diferenciada.
2: O que eu quero dizer é o seguinte, o DEM mulher, o PP mulher, o PT mulher, tem que ser mais, de maior visibilidade também, é. para que haja uma, uma, seja um atrativo para que mulheres que temos na sociedade
7: competentes
2: ingressem na política.
7: Verdade. O PP, por exemplo, tem uma frente feminina fantástica. É um partido que, de fato, agrega, de fato, mostra para a mulher o papel dela, a importância dela. Então, em relação ao PP, eu sei que a mulher é valorizada. Fala do PP, PP. De João Leão, e, que eu é isso. O isso, vice-governador. Exatamente. Isso. Entendeu? Então, nós podemos sim fazer a diferença e temos que mostrar às pessoas que a mulher é valorizada. E dentro do partido ela tem que ser mais ainda valorizada. Para que ela seja uma gente, Ela não contemple apenas os 30%, entendeu? Dessa cota. Para que isso se amplie. Muito
2: bem. Então tá aí a informação. Eu acho importante, porque eu fui, fui pesquisar. Câmara de Vereadores de Salvador. Não tem 30% de mulheres. A Assembleia Legislativa eu do Estado. Que, eu tá...
3: acho que não tem 20%. É. Também. Não tenho certeza. Não é? Estou tentando lembrar aqui, puxa, mas acho que são. E como mulheres, legisladora e
2: como executiva? Por exemplo, tem, tem, coisa, tem mulheres aí que é mais, têm mais aptidão, vocação para governar. Não é isso? Exercer o cargo. Tem outras que são mais. Preparada para o legislador, o legislativo. É. Isso. Né? isso. Que é representar a sua população, promovendo novas leis, não é isso? novos projetos. Por exemplo, o ACM Neto, ele me disse o seguinte, que ele, quando assumiu a Prefeitura de Salvador, toda a experiência que ele tinha era como deputado federal, que é o legislador. Uhum. E para ele foi tudo muito novo ser executivo. Montar a equipe para governar Salvador. E até agora tá, tá bem. Não é? É. é
7: cada um nas suas aptidões, né? Isso.
2: O avô dele era muito mais executivo do que legislador. O ACM, o velho. Era mais de governar. Braço de ferro. Braço de ferro. É. É? Enfim, as mulheres estão sendo convidadas aqui para se filiarem.
7: Exatamente. Participar da
2: vida política.
7: Como é né?
3: Como bem frisou Sheila, é não para serem laranjas, é. como a gente já viu aí casos o do é próprio. Tão
7: pouco, exatamente, tão pouco complementam. Mas para serem mulheres de fibra e mulheres da política de fato,
3: para concorrerem a cargos, a cargos tanto no executivo quanto no legislativo.
7: Vamos pra frente, eu como mulher progressista estou muito feliz aqui essa manhã, quero dizer a vocês que Itaparica Rádio Sociedade é sucesso, audiência máxima, quero mandar um beijo pra toda Itaparica, um beijo de Varela e de Calil também. Também,
3: claro, Itaparica eu sou apaixonado pelo camarona moranga de lá. <risos> Eita delícia, é
7: tanta coisa gostosa, tanta beleza, mas quero agradecer aqui também a vocês, a Rádio Sociedade da Bahia, mandar um beijo para todos os nossos ouvintes e dizer que semana que vem estarei aqui novamente numa participação.
2: Pronto. Valeu.
7: Ótimo <risos> dia.
2: Tá bom, valeu. Vou conversar agora, Calil, com Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Presidente, bom dia.
9: Bom dia, Varela, satisfação Você enorme. Você nasceu aonde, tá Nelson? Eu nasci Aqui em Salvador, mas sou filho de coração de livramento, porque é, tinha poucos recursos ainda na cidade e eu nasci prematuro. Meu pai médico resolveu me trazer para minha mãe para aqui para Salvador para não ocorrer nenhuma intercorrência no parto. Mas sou livramentense, livramentense. com muito orgulho.
2: E soteropolitano também. É... Mas, presidente, primeiro eu queria falar sobre uma crítica que nós fizemos que assim, não é sua gestão. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, como é que tem um orçamento na Assembleia de 750 milhões e todo ano vocês têm que pedir suplementação ao governo do Estado? Assim como o Legislativo, como o Judiciário também pede. Não é? Como, como conviver, conviver com, o que, com o que tem? Tá,
9: deixa eu te explicar. O orçamento do, do ano passado, 2019, foi de 623 milhões. 623 milhões. O valor gasto em 2018 foi 713. Hum. Então você entra com um déficit, João, muito grande. Imagina a gente entra com déficit de quase 100 milhões. Então, tem um aumento... Você já entra... começa o exercício, exercício com... da vendo. Negativo. É, é negativo. Por exemplo, nós, esse ano, fizemos uma série de, de, é, de cortes, né, de ajustes. Conseguimos economizar quase 80 milhões de reais. Mas o nosso orçamento, que é colocado, por exemplo, para esse ano, que é 708, é menor do que os 733 que foram gastos no ano passado. Então, o a peça orçamentária que é deficitária, mesmo a gente enxugando, a gente acaba não conseguindo fechar é, sem, a conta sem suplementação.
3: Presidente, me permita, bom dia. É, bom dia. Por que que não se corta na carne? Por que que eu estou perguntando isso? Uma vez entrevistamos aqui o Robson Almeida, deputado Robson Almeida, e eu perguntei quantos... É, assessores, cada deputado tem direito. Acho que são 25? 26? E eu perguntei: quantos o senhor utiliza? 26. O Paulo Câmara teve aqui também, não foi, Varela? Foi. Quanto, quanto o senhor utiliza? 15. O que, é que, não, o que, é que não se faz um, um, uma fórmula de se diminuir essa quantidade? É necessário ter 26 assessores?
2: O que pesa mais? É pessoal, é isso? É o pessoal. É pessoal.
9: Né? A, a casa, a legis... As casas legislativas legislativa são casas de RH. Mas, veja só, a nível de presidência, nós conseguimos, é, no ano passado, diminuir muito. Nós colocamos para fora 260 pessoas. É, o que a gente podia ter feito a nível de, de administração da casa, o que, que a gente podia cortar, cortamos. Agora, veja só, tem a peculiaridade de cada parlamentar. Por exemplo, tem parlamentares que têm base mais consolidada dentro de Salvador, quando você tem a base mais consolidada aqui, você precisa de um número menor de assessores, porque você só precisa atender Salvador e região metropolitana. Quando você é muito espalhado, você tem que ter é, escritórios também funcionando na cidade do interior. Porque como é que você vai fazer para assistir seu eleitor só daqui? Por exemplo, o cara que é do Oeste tem que ter um... um, um um ponto de apoio à cidade de Contato, Barreiras, por exemplo. Lá. Que é, daqui lá são 10, 11 horas. Para a pessoa vir é, é muito difícil. Então, depende muito, essa quantidade de pessoal, depende muito de como é seu voto. Se ele for espalhado, você precisa ter um número maior de assessores. Não tem como.
2: É, presidente, nós tivemos a, a PEC 158, que o próprio Rui matou. E criou a 159. E esse a pé que deu uma confusão retada, como gente, né? confusão retada na Assembleia. É, o, por que que o, o, o funcionalismo está assim com, com essa situação? Estão perdendo Marela, direitos conquistados, é isso. Para a população. Para
9: ela, olha só. Quando um filho nosso está doente, a gente tem que levar ele para o hospital. Claro. E muitas vezes Menininho pequeno, a menininha pequena, vai ter que tomar uma injeção. Chora, dói, mas aquele remédio está sendo dado para que ele tenha a sua saúde a vida. Né? plena, de volta. É o caso da Previdência. Aqui no estado da Bahia, no ano de 2019, por exemplo, o estado aportou para é, cobrir o rombo da Previdência 4,3 bilhões. 4,3 bilhões. Isso esse é... ano, Varela. 5 bi. Nossa. 5 bi. Agora você imagina 5 bi.
2: Como amortizar isso?
9: Aí entrou a PEC. A PEC aqui foi até mais branda do que a, a nacional. Mas é uma adequação a PEC que foi votada da Previdência lá no, lá no Congresso Nacional. Então, não tinha outra solução. A, a PEC não resolve o rombo da Previdência, ela atenua, isso quer dizer... Mas
2: a longo prazo,
9: sim. A longo prazo, sim, mas a curto prazo você vai atenuando. Por exemplo, não vai aumentar esse ano, continuará em 4,3%. E com o passar do tempo, obviamente, isso vai se adequando, lá daqui a 15, 20 anos, ele vai equacionando. E o mais importante da PEC é que ela garante saúde financeira para, no futuro o Estado garantiu o salário dos servidores. Porque na crescente que ia, daqui a um tempo você ia estar aposentado, mas está sem receber como, ia estar sem receber como em vários estados aí do Brasil. Nós estamos vendo folha atrasada. A pergunta a que eu faço
2: do Leal é o seguinte. O, eu me lembro Fernando José Guimarães Rocha, meu colega, saiu do comando do Balão Geral para a Prefeitura. Ele me disse, na época, o IPS está quebrado. O Instituto de Previdência de Salvador está quebrado. Então, você veja, estou falando na década de 80 ainda, 86. O ano passado, a Previdência Social no Brasil tinha um rombo de 240 bi. Esse ano já tem, temos 360
9: bilhões, bilhões de
2: rombo lá. E aí, é uma preocupação nacional da classe trabalhadora, né? o amanhã dele.
9: Com certeza a né?
2: aposentadoria dele. Então, o, o, qual é a saída para resolver tudo isso?
9: Veja só, é, a saída foi justamente essas, esse novo regramento que está acontecendo, que aumenta aí a, a idade mínima para a aposentadoria e mais outras, outras séries de, de, de intervenções que vão ajudar a diminuir esse impacto. Você, só para ter uma noção... Nos últimos cinco anos do governo é, de Rui, foram pagos 17 bilhões. Para ela, você imagina 17 bilhões sendo investido em estrada, em educação, em segurança, em infraestrutura. Era outro estado. Era outro estado e isso única e exclusivamente é, nós temos 15 milhões de de, de habitantes e beneficia cento e poucas mil pessoas. Eu acho que a gente tem que entender que nós todos temos que fazer um esforço para que esse Estado tenha mais saúde financeira para ter mais benefícios para a população. Bom, e a confusão
2: na Assembleia, a invasão, teve exposição de arma de fogo, teve agressões... Botaram o ar para o Alain Sanches. Oi? Oi. É. Não. Quais são as providências que estão sendo tomadas?
9: Mariela, primeiro eu queria lhe falar... Do pânico de você participar de uma situação daquela. Olha, foi momentos, foram momentos terríveis.
2: Você estava presidindo a sessão. Presidi
9: na sessão. Eu, eu acompanhei. Primeiro, iniciou com uma chuva de ovos. Você imagina você ir para uma assembleia, jogar ovo em deputado. Todo mundo está ali trabalhando. Eu recebi. Eu, três ovos me, me atingiram e teve a verdadeira chuva de ovos. Juntamente com isso, houve uma invasão do plenário. Houve uma invasão com armas em punho, gritos de ameaça. O, o, o deputado Alan Sanches teve uma arma apontada para ele. O deputado Paulo Câmara foi agredido fisicamente. Que isso? Foi agredido fisicamente, o deputado Paulo Câmara. O deputado Fabrício teve é, tem inúmeras ameaças, a deputada Talita grávida no meio dessa guerra Meu Jesus. e eu lá sentado chocado
2: impotente. É, Cadê impotente, a polícia?
9: a polícia ainda demorou muito tempo, o contingente nosso é pequeno o choque demorou muito tempo para chegar, uns 45 minutos que <risos> teve condição de conter nós não tínhamos outra alternativa senão de procedermos à, à votação da PEC porque senão, se a Assembleia se acovardasse ela ia sair pequena desse episódio porque você tem direito de reivindicar você tem direito de chiar, você tem direito de fazer tudo, o que não pode é a força do argumento ser transformada em um argumento da força na porrada não é assim que você consegue nada. Não, não é. Na ameaça, num Estado Democrático de Direito, não existe isso. Imagina aqui, Valério, nós estamos fazendo essa entrevista, que senão é uma honra estar aqui contigo. Imagina se alguém não está gostando, entra aqui com arma e punho e fala, <risos> Ó, se vocês falarem isso, eu vou estourar seus miolos. Chegou assim. a
3: notícia também, deputado presidente, que, que o, o deputado Prisco teria incitado essa violência lá dentro. O senhor teve conhecimento disso? Não, eu não, ele não tive.
9: Ele desmente. Eu não tive, não. Ele diz que, na verdade, eu, ele, eu tenho ele apazigou isso. e,
3: não, é, e não. Eu,
9: eu, eu não. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que... É, eu não vejo esse perfil lá Agora de Agora, tem Prisco. uma
2: veia partidária nisso? Eu, Sim ou não?
9: Eu acho que não. Eu acho que, eu acho que as pessoas... É, Criaram uma situação, Varela, o que, que aconteceu? Isso, lá na, na, em Brasília, a polícia militar, ela, quando o policial é aposentado, ele tem a paridade e a integralidade. Né? Isso quer dizer que ele tem o mesmo salário da ativa e, e recebe todos os seus vencimentos. A polícia civil não é, conseguiu. E aí ela tentou, eh, os membros tentaram ver se conseguia colocar na PEC estadual aqui. Eu tinha dito até antes que era uma luta nacional. Isso tem que ser um, uma, uma luta nacional, que eu acho justo. Se aí é o policial militar tem, o policial civil tem, tem que ter também. Mas tem que ser uma luta nacional. E respondendo a sua pergunta nessa questão do que vai acontecer. Primeiro, nós vamos rever uma série de procedimentos de segurança da casa. Nós estamos já com a equipe lá na, no, no Congresso Nacional e nós estamos trazendo todas as normas de segurança para aplicar aqui também, para não acontecer uma situação como essa de novo. Estamos acompanhando de perto é, o desenrolar...
2: Assembleia, numa das greves da polícia, se não me engano, com o Jacques Wagner, governador, fizeram dali um quartel.
9: Foi. Invadiram tudo lá invadiram durante muito tempo teve também uma época que os professores invadiram, então eu acho que é, é, é fundamental que a gente preserve o, Índio. o Legislativo a gente Índio. sempre é bem-vindo lá é que tem um acampamento indígena anual lá, então aí é, o, o, a Secretaria de Segurança Pública já identificou os, os agressores, está tomando as medidas administrativas é, necessárias e também o Ministério Público vai ser acionado para essas pessoas responderem judicialmente afinal de contas não se pode fazer e eu procurei olhar durante muito tempo não tem um, uma situação parecida com essa em nenhum país do mundo.
2: Bom, na volta nós vamos falar sobre 2020, não é? 2020 na Assembleia Legislativa, expectativa para esse ano. E ano de eleição, né?
9: eleição. Ano de eleição.
2: Aliás, vira e mexe, tem uma eleição. Cada dois anos, uma eleição. Hum. Presidente, o, os projetos para 2020. Pronto.
9: Varela, nós tivemos uma felicidade muito grande. No ano passado foi um ano muito produtivo. Nós é conseguimos ter a maior produtividade da história da Assembleia. votamos a ter a noção. 2.504 proposições. O que nós queremos para esse ano é cada vez estar mais próximo da sociedade, levar os grandes temas que atingem e aflingem os baianos para ser discutido na casa. E esse ano, apesar de ser um ano de eleições municipais, nós queremos que o ritmo que foi colocado nas comissões, no plenário, seja mantido. É essa a nossa principal meta para esse ano continuar é, nos debruçando, é, estudando e nos aprofundando nos projetos de lei para que quando esses projetos já maturados chegarem no plenário que a gente possa continuar votando, grande parte dele por acordo porque quando você é debate, quando você aceita as sugestões de cada um dos parlamentares facilita, facilita muito os acordos e muitos projetos do ano passado nós votamos por unanimidade. Enfim, eu espero muito que a gente possa permanecer nesse ritmo acelerado que nós implantamos na casa e eu acho que esse ritmo não pode parar.
2: Nelson, você que é deputado, e a gente precisa também estender um pouco essa conversa a nível nacional. Há pouco mais cedo eu estava dizendo aqui da insatisfação de se pagar imposto no Brasil.
9: E sem ter o retorno né?
2: É, porque a, a contrapartida Por exemplo, em Salvador Você percebe através de pesquisa Que o povo está mais Satisfeito Porque está vendo a, as obras acontecendo Na cidade, aqui e ali né? Os eventos Mas a nível nacional que, que segundo o governador Disse ontem Que fica com 70% do bolo tributário É isso aí e qual é a contrapartida disso? Aqui,
9: bom. Nem nem bom. Bom. Nós temos tido uma posição muito crítica a respeito do pacto federativo. Desde o dia que eu, que eu, eu assumi... 20,
2: 30 anos vindo falar esse nome. É.
9: Pacto <risos> federativo. Mas tem que mudar. O bolo que nós arrecadamos precisa ser melhor distribuído para estados e municípios. Porque... Está falando de 30 anos, não é isso? Tem 30 anos que os governadores e os prefeitos estão com a cunha na mão. Porque concentra tudo no governo federal. O governo federal acaba não repassando a, esse, esse dinheiro de forma, na minha, é, no meu entendimento, correto. E aí fica com essa dificuldade é, já de décadas. O então nós precisamos do, repartir, repartir melhor. O repartir do bolo não é justo? Eu não acho justo. Eu acho que a gente tem que fortalecer, principalmente... Os estados e município todo mundo mora no município, ninguém mora, mora é no esse... estado, ninguém é. mora no, 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 na União é. A gente mora no município, a gente precisa ter mais serviço Então eu acho que é, nós temos que fazer uma campanha muito grande para ter uma rearrumação E o, o, o ministro é, da economia tinha é, já sinalizado que isso poderia acontecer Começou muito forte essa questão dessa rearrumação, mas agora voltou a ficar é, extremamente parada. Né? Agora, o senhor não acha também, por exemplo, só a Bahia tem 417, é. né? 417
3: 417. 417. 417 municípios. Minas tem muito, acho que o 900, dobro. 900, acho que é. quase 900 municípios.
2: É, é, o município. dobro. Aqui e, na Bahia nós temos... Eu morei... Tinha de deputados emancipados. Pois é, eu morei <risos> numa cidade...
3: Eu morei numa cidade em Minas, região metropolitana lá de, de, de Belo Horizonte, chamada é, São Joaquim de Bicas, que era um bairro que pertencia a uma cidade chamada Igarapé. E essa cidade foi emancipada com 1.300 Habit habitantes. É. Houve um pensamento do presidente da República né, em se acabar com essas cidades aí. Né? É, mas eu, eu seria uma eu, forma de melhor
9: distribuir o bolo Em só. cidade que
8: não era para ser emancipado é,
9: Eu concordo, não era para ter sido Mas foi Imagine você o seguinte Se você hoje é, Volta essa, essa cidade Para ser distrito Ou povoado Como é que nós vamos tratar Na questão dos funcionários públicos No serviço que já tem lá Não é tão, não é tão fácil né? o errado foi ter emancipado cidade, tem uma, acho que a menor tem, não tem mil habitantes é. se você analisar Varela, você tem que ter escola você tem que ter prefeito, vice-prefeito vereadores, todo mundo da, da, da cidade tem algum vínculo com a prefeitura, de 800 pessoas é obrigado a ter então o erro do passado não justifica cometer um erro no presente, o que eu acho que a gente precisa fazer é fortalecer, porque nós estamos acompanhando muito várias são as prefeituras, ou os prefeitos, melhor dizendo, que estão tendo contas rejeitadas, não porque desviou o recurso público, mas porque é, o índice de pessoal está muito alto. Você imagina, você com 13 milhões, 12 milhões e tantos de desempregado na cidade do interior, a primeira porta que o cara que perdeu o emprego vai bater é a do prefeito, Isso. não é? E você fica numa situação desesperadora, porque você também... Quer que o progresso, quer que o desenvolvimento segue em seu município. Então, os prefeitos estão sofrendo muito nessa situação. Eu acho que se tivesse um reforço de caixa, nós melhoraríamos e muito os serviços prestados à nossa população. No que tange a saúde, à educação, à infraestrutura. Os prefeitos, as prefeituras estão precisando de recursos.
2: É, ontem, esse, mês passado, o Teodoro Sampaio, o prefeito esteve aqui, não foi? Foi. Falou em 11 mil habitantes só lá. Já foi maior, mas quando você vai para Cajazeira, os meninos de lá estão aqui em Cajazeira morando. Salvador recebeu uma carga rural muito grande. Muito. 3 milhões de pessoas. É um tamanho gigante para cuidar. Então você não tem estrutura para atender esse povo todo.
9: Esse, quando você não tem, o que você faz? Vai para a capital para tentar arrumar Isso. Uh, dias melhores para a pessoa mesmo, e muitas vezes para a família dele. Era aquele, aquele êxodo que tinha que antigamente todo mundo ia para São Paulo, hoje já tem opções aqui mesmo, dentro da, da, do Estado. A principal é a cidade da nossa, do Salvador. Essa é a capital, onde é que tem mais coisa.
2: Bom, nós estamos ao vivo com o presidente da Assembleia, mas eu dá uma paradinha, porque a Adriana Plano está chamando com gênero. Vamos ouvir a nossa repórter. Adriana, você está onde? Bom dia.
10: Bom dia, seu Varela. Bom dia, Cali. Bom dia aos ouvintes do Balanço Geral. Seu Varela, nesse momento... Eu estou aqui no Shopping da Bahia porque está acontecendo no segundo piso aqui do Centro de Compras a sexta edição da Expo Segurança 2020, que é a exposição dos equipamentos que são utilizados aí pelos policiais, né, pela segurança pública, durante o período de carnaval. São viaturas, equipamentos, guardamentos e atratos tecnológicos que vão ficar expostos aqui de hoje até o sábado, no horário aí de funcionamento do Centro de Compras, que é das nove da manhã até às dez da noite. E para saber um pouco mais sobre a importância e o objetivo da Expo... Eu vou conversar agora com o doutor Alexandre Piscina, ele que é diretor adjunto do Departamento de Polícia Técnica e perito criminal. Bom dia, doutor. Doutor, explica para nossos ouvintes, para a Varela, para a Cali, que está nos estúdios, né, a importância de a sexta edição dessa exposição, a importância de mostrar à população o trabalho da segurança, da segurança pública, né, que é feito no Carnaval e todo o seu aparato tecnológico.
11: Bom dia, Adriana. Bom dia, Varela. Bom dia a todos os ouvintes. É, a exposição de segurança é, do estado da Bahia é, um, é um, uma experiência ímpar. É, esse modelo não existe, nós estamos fazendo agora a sexta edição. A gente traz aqui todo o aparato de tecnologia... De boas práticas, de todas as organizações de sistema de segurança, exatamente para o grande evento, o carnaval, Então a gente tem a oportunidade de trazer isso aqui. Então, a, é importante fazer essa visita e aproximação com a sociedade baiana, que estamos aqui com todas as organizações, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Técnica e a PM, com, com as suas especializadas. Então, teremos aqui de nove até as 22 horas no shopping da Bahia, no segundo piso, na Alameda Calazans Neto. Então, várias é, práticas, Palestras, inclusive, que são realizadas entre 15 e 19 horas. Palestras envolvendo é, a parte, inclusive, falando sobre drogas sintéticas, falando sobre a questão de, do feminicídio, sobre a questão da, da do, do, de, de populações vulneráveis. Então estão é, a parte de é, busca e salvamento pela, pelo corpo de bombeiros e a parte de prevenção também. Então tem várias palestras. Essas palestras aconteceram todos os dias de quinta a sábado no auditório preparado para receber a população aqui, de 15 até as 19 horas. E no sábado a gente tem os veículos especiais na frente do shopping, teremos um sobrevoo também do Graé, então estariam todos os veículos especializados para livre visitação do público. Então estamos à disposição da sociedade baiana e vamos colocar isso para que os, os ouvintes possam possam vir e, e é, exatamente conhecer um pouco mais do sistema de segurança pública do, é, da, da, do estado da Bahia.
10: Doutor Alexandre, só para a gente finalizar, é, para quem vai estar tá, né, nos dias de festa aí, curtindo o folião, que vai estar tá nos dois circuitos, nos principais circuitos da festa, vai ter algum ponto específico da, da Departamento de Polícia Técnica ou algum centro né, de controle no, dentro dos circuitos onde a população pode buscar informações ou qualquer serviço que precise? A Polícia Técnica, na verdade, é o bloco mais novo do Carnaval, do sistema
11: de segurança pública participar de maneira integrada com as, com as demais forças, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros e a PM. Então, a gente vem trazendo toda a parte do, de exame de constatação de drogas, a parte de, também de atendimento ao fulião quanto a situação de lesões corporais. É evidente que a gente não deseja que seja um Carnaval de Paz, mas estamos preparados para atender a população, os fuliões, e que seja um Carnaval de Paz é, tranquilo e que as pessoas possam se divertir.
10: Tá aí, então, para ela, essas foram as informações do doutor Alexandre Piscina, ele que é diretor adjunto do Departamento de Polícia Técnica e perito criminal aqui do Departamento de Polícia Técnica de Salvador. Adriana Plano para a Rádio Sociedade da Bahia, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo e volto com você. É assim.
2: Bom, o presidente da Assembleia Legislativa está aqui, Nelson Léo. Nelson, não se pude pegar um. O que fazer com a segurança pública?
9: É um problema é, crônico mas tem avançado muito nos últimos anos né? nós temos um problema muito grave com essa questão das drogas né? ela acaba é, desembocando é, na rua na violência da, da rua então, Ontem mesmo
2: abriu o programa aqui Jorge Araújo entrou aqui Varela fuzilaram três agora no alto da Terezinha
3: Quer uma notícia? Vamos lá. Não entrou na estatística
2: Por quê?
3: Não sei eu quero, eu quero entender, quero acreditar que foi um erro
2: é porque, veja de logística. E, nós nos situamos aqui em função dos dados da
3: SSP. Da SSP o portal da SSP. Pronto. Eu comecei isso com o Jorge mais cedo antes da gente Aí se
2: lá. o cara leva um tiro ali na rua e morre no hospital, não entra na estatística. Entra. Só eu vale mas... o corpo estendido no chão. Só seu... Quantos já mataram no mês de? Janeiro.
3: Janeiro. 145.
2: Jovens de entre 18, 18 a, 25. a 25 anos de idade.
3: Salvador. Desde mês de
2: fevereiro, hoje é dia
3: 6, né? Dia 6. Dia seis. Então, são seis dias. Sem contar o triplo homicídio, Sim. 22 assassinatos. Não, eu, Outro é... detalhe, o feminicídio também não entra na estatística.
9: Não, eu, essa questão a questão, ela é uma questão crônica. Obviamente que a gente tem visto que tem é, melhorado bastante, tem evoluído com novos equipamentos, com treinamento, com capacitação, mas é uma luta constante. Nós, como eu estava dizendo, nós temos um problema é sério hoje, que é a questão do tráfico. Né? E o tráfico e nossa gera
2: nos Estados Unidos, em vários estados essa Suzane Richtofen estava
9: fazendo filme? Não. Não, não. Ela estava
2: fritada na cadeira elétrica? É verdade. O Bruno ia jogar futebol? Não,
9: é verdade. Eu então acho o problema que no Brasil essa, é esse, é impunidade. Essa, 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 aí é outro ponto central e importante, né? A uma sensação de... Segundo... O
2: Maurício Barbosa disse onde você está.
9: Varela, a
2: polícia investiga, trabalha seis
9: meses, prende a lei solta. Agora, tem por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa interessante. Se você matar alguém nos Estados Unidos, ou você vai para a cadeira elétrica, ou você vai para a prisão perpétua. Então, a pessoa, o indivíduo, o cidadão, ele não quer matar, porque sabe, se ele matar alguém, ele está tá ferrado. ferrado. Eu acho que essa questão, é, ela, a, a pena tem que ser realmente mais dura para inibir né, as pessoas, porque hoje matar alguém fica é banalizado. Né? ontem eu peguei é, eu o controle
3: acho... remoto Não, hoje né? que eu cheguei de futebol, estava trabalhando ontem e aí eu peguei o canal de televisão o controle remoto e comecei a passear nos canais e parei na TV Senado porque estava tendo uma discussão justamente sobre isso, pena de morte ou prisão perpétua no Brasil e tinham quatro especialistas uhum. e alguns deputados falando sobre isso uhum. e teve uma voz que me chamou a atenção, ele disse assim criaram a famigerada audiência de custódia. Eu passei a me perguntar, para que diabos, então, criaram isso, audiência de custódia? Eles disseram que a audiência de custódia, quando eu, quando eu acompanhei logo no início, é, eles disseram que a audiência de custódia era justamente para evitar abuso de poder ou é, prisões injustas. Só que, na verdade, hoje a gente está vendo o cara que saiu para matar a mulher, como já aconteceu, entrar pela porta da frente da delegacia e sair pela porta é. da frente. Aí a pergunta que eu faço para o senhor e para toda a sociedade, não está na hora de repensar isso também?
9: Eu acho. Eu acho que tem que ser... O, o, o Código Penal brasileiro tem que ser é, debatido. Eu já
2: tenho 72 anos. Jovem. O Código Penal tem 80.
9: É a... mais velho que eu. E outra coisa, Varela, a expectativa de vida... Lá atrás, quando foi feito o Código Penal, era outra. Isso. Uma pessoa é, com 60 anos, há 80 anos atrás, era um velho. Hoje, meu pai tem 78 anos. É, olha, um garotão, um gatão, porque jovem, ativo, vai para cima e para baixo, esportista. Meu pai tem 78 anos. Não morre antes dos 120 de jeito nenhum. Pode ter essa certeza, se não durar mais. Porque agora, Leão disse que o homem que vai viver 200 anos já está entre nós. E, segundo ele, ele assistiu uma hora e quarenta um programa na, no Discovery que falava a respeito de longevidade, diz ele que as características todas desse homem <risos> é, ele tem, então segundo ele, ele está diagnosticado é dentro do, do... <risos> Bom, tá, mas só concluindo aqui, Varela, então vamos... eu acho que como mudou a nossa expectativa de vida, nós temos que rever o tempo das penas 30 anos, por exemplo, é muito pouco, então esse 30 anos devia ir para 50, então se você ampliar as penas, 40. tem que ir para 50 né? Se você amplia as penas, eu acho que você, e deixa o cara de fato é, cumpri-la, você inibe de você fazer e cometer atos de extrema violência. Nelson Léo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui contigo, com o Calil. Receba
2: bem nossas críticas é e nós. perguntas, porque faz parte da, ah, da nossa democracia. É, nossa. Com
9: certeza eu, construtiva. é. Não, eu, eu fico muito feliz em poder. É participar é, de uma entrevista como essa, para mim é uma honra estar aqui do lado do ícone da comunicação aqui do Imagine nosso pra estado, mim que, um né? que fica aqui, aqui todo dia. Você um é né? um felizardo, né? cara, né? Abençoado. Todos nós e eu, eu tenho uma, uma alegria muito grande de vir aqui na Rádio Sociedade, porque eu é, pequeno vinha de livramento para Salvador e eu só sabia que a gente estava próximo quando no rádio do carro Pegava, a gente pegava. começava pegava. a pegar a sociedade, eu tá chegando em Salvador. está é. tá chegando <risos> em Salvador. Valeu, Léo. Um abraço, obrigado. obrigado.
2: Vamos a Juazeiro, na Bahia. Giro Bahia. De lá ao vivo da Campos, Bom dia. Nada. Então vamos à feira de Santana, né? Feira Giro de Santana, Bahia. Eucimar Pondé ao vivo, bom dia. Um grande abraço para você, Varela.
1: Muito bom dia, bom dia para quem nos ouve aqui na Rádio Sociedade da Bahia, em Feira de Santana, tempo parcialmente nublado. Temos agora 26 graus. Varela, o prefeito Comecino deu posse a 58 guardas municipais aprovados em concurso público realizado em 2018 após serem submetidos a provas objetiva e mental, exame toxicológico e curso de formação. Do total de vagas previstas no edital, 22 foram para ampla concorrência, 3 destinadas para pessoas com deficiência, 10 para afrodescendentes e indígenas e 15 para oriundos de escola pública. As nomeações têm efeito imediato com a latação na Secretaria de Prevenção à Violência. O prefeito anunciou que pretende criar um grupo de elite na Guarda Municipal para fazer o enfrentamento necessário no auxílio ao combate à violência no município. De Feira de Santana, Elcimar Pondé é o Pundé, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
5: Giro Bahia. Oferecimento: Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
2: De olho no trânsito, Samara, cadê você? Sociedade no ar O trânsito em tempo real
10: Oi, Varela, venho com notícias atualizadas sobre o trânsito. Sim, a ACMD Transcenti, região da Rotola do Abacaxi, ainda está bem congestionada nesta manhã, viu? Você, inclusive, já está observando essa retenção até mesmo da Avenida Paralela. Portanto, o drible, esse caminho, não vale a pena ficar perdendo tempo, não. A Luiz Eduardo Magalhães vale a pena para você que quer chegar rapidinho no Acesso Norte. Já na Barros Reis, quem tem como destino a Avenida São Martim, só vai encontrar intensidade no trecho final da São Martim, com o trânsito um pouquinho mais lento. Quem segue na Avenida Suburbana, sentido largo da calçada, a partir do bairro Plataforma, também se encontra em intensidade, não precisa desviar. Já conhece o Tena Lady Discreet Mini Plus, o absorvente para incontinência com abas da Tena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade Tena, feita para sua total descrição. É com você, Varela.
2: Saúde. Vamos lá,
3: falar de cogumelo. Você que está com problema de saúde, você que está aí cansado, que não aguenta mais... É, pisar no chão por causa das dores, das articulações, das dores das juntas. O meu amigo Pedro Santos Cé já não sente mais essas dores. Um rapaz jovem de 25 anos que não conseguia botar o pé no chão. Hoje está jogando bola, porque eu disse para ele utiliza o cogumelo. Vai no cogumelo e o Pedrão está lá jogando bola, fazendo cada golaço, graças ao cogumelo. O único no Brasil com a verdadeira geleia real. Porque tem muita gente dizendo aí é geleia real e não é. Farinha de amido de milho. Então, toma cuidado. Está na na hora, não confunda, não confunda gato com lebre, tá? 0800-718-8881. É o telefone da saúde para você que vai ligar agora. Vai levar o cogumelo e de brinde. Tem um brinde especial para você. O Vinícius já mandou avisar. Tem brinde especial hoje. Pagamento para o mês de maio. Cogumelo 0800-718-8881, seu Varela.
2: Bom... Ah, o recado aqui é para os jogadores e treinador do... Aliás, já elegeram o, o bode expiatório, Roger.
0: Sempre, sempre.
2: Sobra um quem? Pouquinho. Roger, o treinador. Vocês, hoje a pergunta é, só, é minha. Vocês não têm vergonha na cara, não? O time do Bahia, o time principal do Bahia, você cai fora da primeira rodada da Copa do Brasil diante do River do Piauí. É vergonhosa essa situação. Pedro 107 está chegando no seu rádio.
0: Esportivo, sociedade, a rádio da Bahia. Pedro 107.
3: Bom dia, Varelão. Bom dia, Calil. Bom dia pra você, amigo ouvinte da Rádio Sociedade, aqui com a gente no Balanço Geral, voltando oficialmente das férias para os estúdios da Rádio Sociedade. Ontem voltei e já voltei, meu amigo, eliminando o Bahia da Copa do Brasil. Que retorno, viu? Vou te contar. E assim... Você quando previu torcedor... mais ou
2: menos na televisão. Você me mostrou lá uma retrospectiva. Dos últimos quatro anos Fomos do Fomos eliminados né? pelo América Mineiro. Aí é vergonhoso também. Sem dúvida alguma. É, Primeira fase. Para Paraná. Segunda fase. A Palmeiras, tudo bem. Não vamos reclamar. Quartas de final. Grêmio também. Quartas de final também. Pois é, o Grêmio nós ganhamos lá e perdemos aqui. E agora sair na primeira rodada de Andorinha? Eu vou aí, fazer uma. uma aí pergunta. tem que dar uma explicação.
3: Eu fiz essa pergunta ontem e todo mundo ficou em cima do muro. Varela fez essa mesma pergunta hoje. Eu vou repassar pra você. Se o Bahia perder domingo, Roger Balança. Sábado. Sábado, sábado. perdão, 6 horas, o, 18 horas. Copa do Nordeste. Perdeu o Bavi. Começa a ser questionado, Balança, sem dúvida alguma. Começa a ser. Eu acho que não, não vai é que Ele uma já crise. Está sendo. Eu acho que ele está sendo questionado, questionado. Mas assim, o trabalho de Roger no Bahia no ano passado foi bom. Tanto que o Bahia, quando começou a descer a ladeira, ninguém cogitou demissão de roja, tinha que dar continuidade ao trabalho. Mas é claro, com a eliminação retumbante, como foi para o River do Piauí, um vexame histórico, uma vergonha do tamanho que foi o Bahia perder para o River do Piauí ontem pela Copa do Brasil, de fato é para começar a considerar algumas mudanças. Não é para demitir Roger por conta de derrota, empate no Bavi, mas é para começar a questionar. Porque ele pediu os reforços, reforços chegaram. Pediu lateral esquerdo, meio campo construtor, pediu jogadores de lado de campo, tudo isso foi um pedido do treinador e a diretoria contratou. O que eu acho é que existe ainda assim um erro de planejamento ele no... tá dizendo
0: aí
2: que o Bahia jogou bem. No nível
3: dos jogadores que foram contratados. É, jogou bem. O planejamento não, não tá sendo ele bem tá feito, não. Roger. Não. Tá Essa finto. fala dele após o jogo ontem, pra deixar o torcedor Mais fulo. Irritado ainda. Fulo. É. Porque, sem Gilberto perdeu três gols. Dois, deles de, dois deles de frente pro goleiro. Ele, ele, pra matar a saudade, acho que dele, do torcedor, ele bota o Regis, que errou todos os passes a média e curta distância. Posso fazer uma dele? pergunta sobre Regis? Torcedor, desde que começou a temporada, tá pedindo Regis. Eu quero saber baseado em quê? A ah, Copa do Nordeste de 2017. Ah, aquele gol contra o Corinthians que ele arranca do meio campo. Que memória afetiva, seletiva, é. danada é essa, rapaz? Regis nunca jogou bola bem no Bahia, não? Em 2016, quando tava o Bahia na Série B, ele era titular, Renato Cajá tava no banco? Queriam Cajá. Quando o Cajá começava a titular que Regis estava no banco, queriam um Regis. O jogador que tá no banco sempre é a melhor alternativa, por quê? Porque não tá jogando. E se ele não tá jogando, tem uma razão para isso. Ontem, acho que é a culpa a gente tem que compartilhar ela com todos os setores do time do Bahia. Porque tá todo mundo culpando Douglas pelo frango, pela falha, e de fato ele falhou. Mas realmente eu vi um lance gravado por um celular de uma posição da da arquibancada, da arquibancada né? Eu vi esse lance que também. Ele errou duas vezes. Primeiro, Perfeito, a barreira com um homem só não existe. E Regis ainda e, contribui porque seja, Regis tenta adivinhar é, pra onde a bola vai. Ou seja, vai. todos ali do Bahia imaginavam que o cara fosse cruzar.
0: <risos>
3: o cara bateu para dentro do gol. O cara achou gol. direto. É, ele bateu pra dentro do gol. Ele para ver o que acontece. Aí vem o pé do Regis. Do Regis. E o Douglas pare. Que toma um frango. E só que o Regis não pega na bola. Não, ele pula pro lado, ele tenta adivinhar pra onde a bola vai. E Valão?
2: Você tá dizendo então que o Bahia tava com um regulamento debaixo do braço. Deveria estar, né? Só após que os jogou 30 0 0. Fora. após
3: os 30 minutos, sim. Acabou! É. Deu 30 minutos no segundo tempo, eu não tô Bahia conseguindo jogar. Parou de jogar a bola. Me deu regulamento pra e cá. Ficou bumba, meu boi. Vamos fechar a casinha. Não, o Bahia foi pra cima do River do Piauí como se precisasse vencer. Até pelas três substituições que Roger fez. Colocou o time pra frente. Colocou Vai. Regis, colocou Rossi, colocou Arthur Caíque. Pra quê? Contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste, na estreia, que o time ainda estava fisicamente muito pior do que estava ontem, só que o gramado ontem nivelou a situação do jogo pra ser uma porcaria o jogo do nível do gramado do Albertão. Foi o que ele fez contra o Santa Cruz, colocou um volante, fechou a casa, segurou o resultado, trouxe um ponto. Já que o jogo tava ruim, vamos garantir o que eu tenho. O que é que o Bahia tinha ontem? O regulamento, o empate a seu favor. Nem isso... O Bahia, que é um time mais experiente e melhor qualificado do que o River do Piauí, teve o discernimento. Nem o treinador, nem os jogadores em campo. Eu olhava para a beira do gramado e eu, eu via o, He, o Roger fazendo assim. Com a mão esquerda. Ou seja... Pedindo pro time sair da defesa. Para atacar? Pra e atacar. não tinha necessidade, Calil. Não tinha. Sabe por quê? Ou, ou então você aumentar, tem... ou, 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 ou ele tá pedindo para atacar, ou ele tá querendo subir a marcação. Mas não precisava. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: É claro que quando você tá vencendo o jogo, você tem condições de jogar. Você faz um gol, tá 0x0. Zero zero, você vai buscar o segundo gol, vai buscar o primeiro gol, vai tentar vencer o jogo. É o que todo jogador profissional tem que buscar mas num gramado daquele, onde as ações foram niveladas, porque o time menos é bom técnico para, como... é bom o time menos técnico é favorecido é. no gramado daquele, aliás, gramado não, né? Não, um verdadeiro é. pasto, é. porque cada vez que o jogador pisava Saiu ou dava aquele... um carrinho saía aquele chumaço de... saia as é. placas de grama Placa lá do Albertão grama, né? só que você tem que dividir a culpa mas da seguinte maneira ocupar também a não, grama. O grama de maneira alguma, você pode culpar Gilberto pelos gols perdidos Clayson, numa chance na pequena área que ele dá de mocotó e a bola Vai parar lá na casa da, da arquibancada, pra dizer assim. Você pode culpar o Bahia que não soube ler o, o, que era, o jogo que era pra ele jogar. A falta de entendimento do regulamento. Roja pelas substituições pra avançar o time quando não era necessário. Você é acha Roger é limitado? Não acho, eu acho ele um treinador bom treinador. Treinador de uma nota só? Não acho, ele acha inclusive que ele tá tentando fazer com que o Bahia jogue de uma, de uma maneira diferente, colocando o um meia Daniel, que ontem foi mais uma vez nulo dentro de campo, mas um jogador técnico de toque de bola naquele gramado não vai jogar. Tanto que ontem era o, Bahia, o jogo era pro Bahia, e eu cheguei a falar essa frase na transmissão, era o um jogo pra ganhar jogando feio. Chutão, lançamento, cruzamento na área, porque no toque de bola não ia. E o Bahia errou porque tentou jogar no toque de bola. E... Ainda tem um erro em cima disso tudo. Deu campo, Varela e Calil, para o River do Piauí contra-atacar. E nos contra-ataques do River... O que levava é que eles... perigo. Não, né? por que é que levava perigo? Faltinha, faltinha. É, como foi que... a, jun... a de Juninho. Tudo que River queria. É. Uma bola cruzada na área, um escanteio, um lance isolado, para, numa falha do Bahia, fazer o gol. O script foi tudo que o River do Piauí queria. O River jogou o jogo que ele tinha que jogar. É. O Bahia que não soube fazer essa aventura. Agora, dentura, notícia ruim, né? Porque o meu Bahia... De Feira, de Teira, o Tremendão se classificou. 3x1 em cima da Luverdense, jogando na Arena Cajueiro. Um feito para ser em um 62 sessido, anos de idade. Só de Campeonato Baiano. Baiano. 3x1 no Luverdense. <risos> avançou de fase, colocou mais de meio milhão de reais no bolso. E se o Bahia de Feira tá comemorando o Bahia os já ganhou, cheios... O Bahia de Feira já ganhou mais dinheiro do que o Bahia. Não, porque, porque... Então, a segunda fase. Ah, sim, por conta é... da soma da segunda Isso. fase. O Bahia ainda embolsou um milhão e cem mil. Deixa de embolsar um milhão e trezentos porque não vai jogar... Então um milhão e cem que o Bahia perdeu aí. Não, um milhão e cem ele botou no bolso porque ele ele disputou perdeu, a primeira fase. Ele deixa de ganhar um milhão e trezentos Pronto. porque não vai jogar a segunda é, fase. Mas no, no, por baixo, por baixo aí, o Bahia deixou de ganhar uns sete milhões. Sabe por quê? Deixou de ganhar, Calil. O orçamento do Bahia previa que ele avançasse até a terceira fase. Nisso ele iria ganhar sete milhões e é. pouco. Aí você tira um milhão e pouco no frisil dos ovos. Cinco, cinco milhões, milhões, e milhões e seis milhões é. de reais é que o Bahia deixou de ganhar de acordo com o planejamento. Vai ter que buscar esse dinheiro de alguma outra maneira. E começa 2020 como começou 2019, com fracasso retumbante como foi na Sul-Americana do ano passado, se transformou na Copa do Brasil desse ano. Aí o torcedor vai para a rede social e pergunta, é, meu time tem marketing. Marketing o Bahia tem, futebol não está aparecendo. Depois
2: da mancha de óleo na camisa, o Bahia só fez descer a ladeira. Pois é.
3: Eu achei, eu achei engraçado. Eu comprei a camisa eu 24. Agora a camisa
2: 24.
3: Eu não vou dizer aqui porque ficou pesado. O torcedor ele é engraçado. Não, torcedor, na hora é, que ele vai atirar você fica
8: preocupado.
3: É. é, pois é, e o futebol é, o Bahia tem que se preocupar com os resultados dentro de campo, é. claro que se tem que separar as duas coisas, o que é não, o torcedor, a, a rede tem que balançar mas pro torcedor tem que ter resultado, tem que ter três pontos tem que ter gol, Varela
2: meio dia tem mais meio -dia é, que é o que mais? Varela
3: falou, se não entrar naquela casinha ali não, não os problemas Hoje, aparecem, você vai sim. pegar seu trabalho social e... botar debaixo do braço se pica, e... porque não dá não e... 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 Tá e...
2: depois das manchas na camisa Bahia dizendo. Meio dia, Varelão. Você acha que aquilo
3: ali foi uma praga? Praga. O Vitória joga na próxima terça. E, não, o Bahia é bom. Tem o Bavi do... sábado. Não, Copa do Brasil. O, o Vitória está na um Copa do sábado. Brasil contra o Imperatriz. Qual é o seu palpite pro Bavi? Sem brincadeira sem nenhuma. Do sem brincadeira nenhuma. Tecnicamente falando, o Bahia, em tese, tem mais time. Favoritivo não ganha Joga não. na Fonte Nova. Torcida única. O Bahia é favorito por esses aspectos. Mas essa derrota faz com que o Bahia chegue... Chacoalhado, prestaba placar? Diga, 2x1 um, Bahia. Eu aposto em 1x1. Um um. Barela.
2: Clássico é.
3: É clássico, clássico e vice-versa. É, Barella. Meio-dia Barella. a gente fala mais do Bahia, do Bahia de Feira, do Aliás, Vitória.
2: Quando tinha loteria esportiva, Bavia é triplo mesmo. Ah, é... <risos> <risos> 9h40. dia a gente volta. Tchau, gente. É. Momento
7: esportivo, sociedade, a Rádio da Bahia.
2: Vamos a Juazeiro, na Bahia, Zezinho. Giro Bahia. Dalmi, bom dia, Dalmi.
5: Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia para você que tá ligado na programação da Rádio Sociedade da Bahia Varela. A gente fala hoje sobre a Ilha do Fogo e o um embrólio administrativo envolvendo Juazeiro e Petrolina. A Ilha do Fogo é uma área localizada entre os municípios de Juazeiro, na Bahia, em Petrolina e Pernambuco e que virou alvo da disputa por quem é o responsável pela administração do local. A área que abriga antigos equipamentos da extinta empresa Franave, que era responsável pela navegação de barcos comerciais no Rio, atualmente é a que tem um dos melhores espaços de lazer na região, pela beleza e também pelo fácil acesso, a, acesso aos moradores. A Prefeitura de Petrolina Varela alega que, após estudos desenvolvidos pelo IBGE, ficou constatado que a ilha pertence ao município baiano, mas é o município pernambucano que tem feito a administração. Já a Prefeitura de Juazeiro alega que ainda não houve a formalização total da mudança do território para o município baiano. Enquanto isso, os frequentadores estão apreensivos com a situação. É que há alguns anos a ilha também esteve neste mesmo embróglio e ficou fechada para banho, prejudicando os moradores com o menor poder aquisitivo já que outros lugares semelhantes ficam a quilômetros de distância na região norte chuva mínima de 22 e máxima de 31 graus Valmir Campos para a rádio Sociedade da Bahia Giro Bahia oferecimento Governo do Estado Bahia aqui é trabalho o
2: oh, Bonsim chamando o Carlinho Vamos lá Marcelo Gama Bom dia tudo bem quais
3: são as novidades hoje da Bonsim para o amigo aposentado e pensionista do INSS
1: Alô, alô, grande Calil. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os amigos da Rádio Sociedade. Olha, Calil, a novidade é a melhor possível. Então, você que está nos ouvindo agora, você que é aposentado, você que é pensionista do INSS, você que é servidor do Estado, preste atenção. Durante todo o dia de hoje, a sim está realizando aqui uma grande ação, porque, afinal, nós estamos chegando aí perto do dia 10, e nós sabemos que muitos aposentados, muitos pensionistas do INSS, muitos servidores do Estado estão já com o dinheiro contado. Muitos já receberam e não conseguiram pagar todas as suas contas. Né? Então, hoje, nós estamos aqui mobilizados para realizar empréstimos para você que é aposentado, para você que é pensionista do INSS e para você que é servidor do Estado. É, empréstimos com a menor taxa já praticada no mercado. Gente, é a menor taxa do mercado mesmo, hein? Se você mora aqui em Salvador, pode comparecer direto aqui na nossa loja, na Rua do Carro, número 21, no bairro Nazaré. Agora, se você mora em Feira de Santana, em Lauro de Freitas, em Itabora olha, se você mora em alguma cidade do nosso estado, é só ligar para o telefone que eu vou divulgar, porque você faz o um empréstimo à distância. Olha que praticidade, hein? Empréstimo à distância. É só ligar agora, 0800 326 0958 E são valores os mais diversos, com a menor taxa do mercado. É isso mesmo, é a menor taxa do mercado. Então, vou repetir o telefone para você ligar. Liga hoje, liga agora. 0800-326-0958. 0800-326-0958, Calil. Não
3: passe aperto,
2: passe na mão sim, Varela. Esse é região Metropolitana, detalhes com Alessandro e Isabel, Giro, Bahia.
6: Bom dia, bom dia Varela, bom dia Calil, bom dia ouvinte. Varela, três cidades da região metropolitana aqui de Salvador estão na lista de contempladas com as novas unidades de educação que deverão ser construídas pelo governo do estado. De acordo com a Secretaria de Educação Estadual, 17 novas escolas serão construídas em toda a Bahia. Aqui na região metropolitana, as cidades contempladas são Candeias, Lauro de Freitas e Dias d'Ávila. Além da construção de 17 novas unidades, outras 150 serão ampliadas ou reformadas. As novas escolas terão de 25 a 35 salas, quadra coberta, campus society, vestiários, laboratórios, auditórios, bibliotecas e refeitórios. A licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado e o investimento será de 464 milhões de reais. Alessandra Isabel, para o Giro, Bahia.
5: Giro, Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
2: Jorge Araújo chegando. Vamos Jorge. abrir o baú, Jorge. Jorge.
8: Bom dia, Varelão e a todos, que ali ouvintes. Abre o baú do seu Varela, Zé da e... o, baú, o baú
5: do seu Varela. Lembraram os de Marina aí, vamos ver. Marina. De todos os tempos.
2: Cadê Marina?
0: Eu sei que os sonhos um são pra sempre, eu sei aqui Meus sonhos see.
2: Agora sabe da baiana retada da voz mais bonita dessa terra, Gal, Gal Costa. Pedira lá hoje.
0: Retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar.
2: Gal Costa. Agora Jorge Araújo, o Conexão tá chegando. Quais são as atrações de hoje? E o
8: Conexão o cenário chega agora no seu Rádio às 10 horas da manhã. Hoje, deputado federal sargento Isidoro vai estar tá aqui, é. Vai, tá chegando aí para conversar com a gente, saber todos os detalhes e também outras notícias. Vamos falar com o professor e psicólogo falando sobre a frustração. Da pessoa estudar, estudar, estudar E não passar em um concurso público E também não passarem um vestibular Como é que fica a cabeça desse aluno né? Tem países aí, não sei se é na China ou no Japão Que na época de vestibular Colocam polícia no viaduto Porque se o cara perder, o cara se mata Entendeu? O negócio é pesado E como é que fica a cabeça desse jovem Daquele né? jovem mesmo que estuda Que passa dois, três meses estudando Terrível, não? É,
2: também o Brasil de, eh, tem poucas oportunidades para a juventude aí que se forma mesmo. não é isso? Calil, amanhã estaremos juntos com certeza aqui, né? Com certeza. Vamos pedir a Deus que ilumine a todos nós Esse, essa é a luz que nos ilumina todo dia Glória a Deus nas alturas
3: paz na terra aos homens de boa vontade abre a sua porta do seu coração, da sua vida
2: Deus não desiste de você. Um abraço,
3: Varela. Até amanhã.
0: Daqui a
2: um, um minuto, seguir. começa o Conexão. Silvano Oliveira e Jorge Araújo. Um bom dia. Até amanhã, Só se Deus a noite,
0: quiser. A qualquer hora me
1: fazendo sorrir Claridade, fonte de amor Que me acalma
0: e seduz Salud